0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich euch sehr gerne Geschichten von Frau Usebuse vorstellen. Es gibt ähm, drei Bücher insgesamt mit Geschichten von Frau Usebuse und diejenige, die die Geschichten aufgeschrieben hat, hat in jedem der Bücher vorweg einmal vorgestellt, wer denn Frau Usebuse eigentlich ist. Und das möchte ich euch jetzt mal als allerallererstes vorlesen, damit ihr wisst, von wem überhaupt diese Geschichten handeln. Also, wer ist Frau Usebuse? Frau Usebuse ist nicht alt und auch nicht mehr ganz jung. Sie ist nicht sehr groß, aber stattdessen recht klein. Sie hat kurze, struppige Haare und am Hinterkopf einen aufgedrehten Zopf. Sie ist sehr mutig und hat auch manchmal Angst. Sie weiß immer genau, was zu tun ist, aber erst nach langem Nachdenken. Sie ist sehr vergesslich, aber das weiß sie nicht. Was sie anpackt, klappt immer oder auch nicht. Sie ist sehr ordentlich, aber das fällt nicht weiter auf. Sie besitzt einen großen, schweren Koffer und der ist eigentlich ziemlich leicht und sie kann ein kleines bisschen zaubern, aber nur manchmal. Alles in allem... Frau Usebuse ist eine ganz normale Frau, aber das hat noch niemand bemerkt. Und neben Frau Usebuse wohnt ihr Nachbar, der dicke Nachbar, und der ist nett. Ganz besonders nett. Bei Frau Usebuse passiert immer viel. Meist etwas Lustiges oder Verrücktes und immer etwas Spannendes. Und am Ende jeder Geschichte ist Frau Usebuse müde. Sehr müde. Und sie schläft sofort ein. Immer? Ja, immer. So, und jetzt blätter ich mal zu der ersten Geschichte, die ich gerne vorlesen möchte. Die heißt »Auf dem Spielplatz«. Frau Usebuse kommt von einer Weltreise zurück, von einer weiten Weltreise. Sie hält ihren Koffer in der Hand, den großen, schweren Koffer. Wach und fröhlich geht sie auf ihre Haustür zu. Sie öffnet die Haustür und geht in den Flur. Dort stellt sie den Koffer in die Ecke, den großen, schweren Koffer. Sie zieht ihren Reisemantel aus, ihren geblümten Reisemantel und ihre Reisestiefel, die blauen Reisestiefel. Und sie nimmt ihren Reisehut von ihrem Kopf, den blauen Reisehut mit oranger Schleife. Den legt sie auf die Garderobe. »So, nun kann ich schlafen gehen«, denkt Frau Usebuse. Aber Frau Usebuse ist noch nicht müde. Nein, sie ist noch gar nicht müde. Was kann ich machen, fragt sich Frau Usebuse. Ich will noch nicht schlafen gehen. Und Frau Usebuse denkt nach. Sie denkt lange nach. Dann hat sie eine Idee, eine gute Idee. Ich mache noch einen Spaziergang, denkt Frau Usebuse. Und das tut sie auch. Frau Usebuse zieht sich wieder ihren Reisemantel an und ihre Reisestiefel und ihren Reisehut. Dann geht sie nach draußen. Frau Usebuse spaziert ein Stück die Straße entlang. Sie kommt an einem Spielplatz vorbei. Dort sieht sie eine Schaukel. »Oh ja, ich könnte jetzt schaukeln«, denkt Frau Usebuse, und sie geht auf den Spielplatz. Sie setzt sich auf die Schaukel und hält sich gut fest. Dann beugt sie sich abwechselnd nach vorn und nach hinten, um in Schwung zu kommen. Frau Usebuse schaukelt. Sie schaukelt ein wenig höher und noch höher und immer höher und höher. Der Wind weht ihr um die Ohren. Welch ein Spaß! Frau Usebuse schaukelt weiter. Dann sieht sie die Rutsche, die hohe Rutsche. Jetzt möchte ich gerne rutschen, denkt Frau Usebuse. Und sie hört auf, beim Schaukeln Anschwung zu geben. Sie wird langsamer und schaukelt immer niedriger. Als sie nur noch ganz niedrig schaukelt, springt Frau Usebuse von der Schaukel runter. Sie läuft zur Rutsche. Frau Usebuse klettert die Rutsche hoch, die hohe Rutsche. Als sie oben ist, schaut sie runter. »Oh, ist das hoch!«, denkt Frau Usebuse. »Ich könnte runterfallen!« und sie sieht sich in Gedanken, wie sie herunterfällt und sie bekommt Angst, große Angst. Aber ich möchte doch so gerne rutschen, denkt Frau Usebuse, und nicht herunterfallen, auf keinen Fall. Nein, das will sie nicht. Frau Usebuse will nicht herunterfallen, auf gar keinen Fall. Sie will sicher unten ankommen. Ja, das will Frau Usebuse. Was kann ich nur machen, fragt sich Frau Usebuse. Und sie denkt nach. Sie denkt lange nach. Dann hat sie eine Idee, eine gute Idee. Ich schaue einfach nicht mehr runter, denkt Frau Usebuse. Und das tut sie auch. Sie schaut nicht mehr runter. Stattdessen stelle ich mir vor, wie ich sicher unten ankomme, denkt Frau Usebuse. Und das tut sie auch. Sie stellt sich vor, wie sie sicher unten ankommt. Ganz sicher. Nun ist die Angst weg und Frau Usebuse fühlt sich wieder sicher. Und Frau Usebuse rutscht. Sie kommt sicher unten an. Das macht Spaß. Sehr viel Spaß. Frau Usebuse will gleich noch einmal rutschen. Sie klettert wieder die Rutsche hoch. Die hohe Rutsche. Als sie oben ist, schaut sie runter. Das ist ganz schön hoch, denkt Frau Usebuse. Und dann stellt sie sich vor, wie sie sicher unten ankommt. Frau Usebuse hat keine Angst. Nein, das hat sie nicht. Sie fühlt sich sicher, ganz sicher. Und Frau Usebuse rutscht und kommt sicher unten an. Das macht Spaß, sehr viel Spaß. Und sie rutscht noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Welch ein Spaß. Dann klettert Frau Usebuse noch ein bisschen auf dem Klettergerüst, dreht sich auf dem Minikarussell und balanciert über einen Baumstamm. Ach, ist das alles schön! Doch nun wird Frau Usebuse langsam müde und sie geht nach Hause. Als sie zu Hause angekommen ist, zieht sie ihre Reisestiefel aus, die blauen Reisestiefel und ihren geblümten Reisemantel und alle anderen Sachen. Den blauen Reisehut mit oranger Schleife legt sie auf die Garderobe. Frau Usebuse zieht sich ihr Nachthemd an, das geblümte Nachthemd, und sie putzt ihre Zähne. Dann geht sie in ihr Schlafzimmer und legt sich ins Bett. Wie schön es doch auf dem Spielplatz war, denkt Frau Usebuse noch und schließt ihre Augen. Da ist sie auch schon eingeschlafen. So, ich blätter jetzt mal ein bisschen weiter. Bis zu der Seite, auf der die nächste Geschichte losgeht. Und zwar heißt diese Geschichte Die verschwundene Haustür. Frau Usebuse kommt von einer Weltreise zurück, von einer weiten Weltreise. Sie hat ihren Koffer in der Hand, den großen, schweren Koffer. Sie ist müde, sehr müde. Sie will nur noch nach Hause und zu Bett gehen und schlafen, lange schlafen. Sie nimmt ihren Haustürschlüssel in die Hand und bewegt ihn in Richtung Schlüsselloch. Aber wo ist das Schlüsselloch? Da, wo sonst das Schlüsselloch war, ist es nicht mehr. Es ist weg. Einfach weg. Und die Haustür? Wo ist die Haustür? Da, wo sonst die Haustür war, ist sie nicht mehr. Sie ist auch weg. Einfach weg. Da, wo die Haustür war, ist jetzt eine Wand, eine große Wand, eine große, helle Wand. Aber das kann doch nicht sein, denkt Frau Usebuse. Nein, das kann nicht sein. Frau Usebuse denkt nach. Sie denkt lange nach. Ob jemand die Haustür mit dem Schlüsselloch weggezaubert hat, fragt sie sich, während ich auf Weltreise war, ja, so muss es sein. Jemand hat die Haustür mit dem Schlüsselloch weggezaubert. Einfach weggezaubert, während Frau Usebuse auf Weltreise war. Sie muss beides nur schnell zurückzaubern. Das ist ganz einfach, denkt Frau Usebuse. Ich brauche nur meinen Zauberstab. Der Zauberstab ist im Koffer, im großen, schweren Koffer. Frau Usebuse stellt ihren großen, schweren Koffer auf den Boden. Sie öffnet den Koffer. »Wo ist nur der Zauberstab?«, denkt Frau Usebuse. »Ich kann ihn gar nicht sehen.« Sie holt ihr Nachthemd aus dem Koffer, ihr langes Nachthemd, und wirft es beiseite. Der Zauberstab ist nicht zu sehen. Frau Usebuse holt ihr Notizbuch aus dem Koffer, ihr goldenes Notizbuch, und wirft es beiseite. Der Zauberstab ist nicht zu sehen. Dann holt sie ihr Schnuffeltuch aus dem Koffer, ihr altes Schnuffeltuch, und wirft es beiseite. Der Zauberstab ist immer noch nicht zu sehen. Deshalb holt Frau Usebuse auch noch ihre blaue Sommerjacke, das stumpfe Taschenmesser und den kleinen Regenschirm aus dem Koffer. Der Zauberstab ist immer noch nicht zu sehen. Dann folgen noch ihre bunten Socken, der nasse Turnschuh und die dicke Mütze. Und andere Dinge, viele andere Dinge. Und was ist das? Was liegt da ganz unten im Koffer? Da liegt der Zauberstab, ja, da liegt der Zauberstab. Frau Usubuse nimmt den Zauberstab in ihre Hand. Sie hält den Zauberstab in Richtung Wand, da, wo die Tür sein sollte. Sie schließt die Augen. Sie bewegt den Zauberstab schwungvoll hin und her. Und sie spricht ihren Zauberspruch. Hokuspokus, Fidibus, dreimal schwarzer Kater in Milch gekocht, Abracadabra, Simsalabim, da soll jetzt die Tür wieder hin. Frau Usebuse öffnet die Augen. Langsam. Und was sieht sie? Was ist das? Vor ihren Augen, da wo die Tür sein sollte, ist eine Wand. Eine große Wand. Eine große, helle Wand. Wie kann das sein? denkt Frau Usebuse. Ich habe doch eine Tür dorthin gezaubert. Komisch. Aber Frau Usebuse gibt nicht auf. Nein, sie gibt nicht auf. Sie versucht es noch einmal. Sie hält den Zauberstab in Richtung Wand, da, wo die Tür sein sollte. Sie schließt die Augen. Sie bewegt den Zauberstab schwungvoll hin und her und sie spricht ihren Zauberspruch: Hokuspokus fidibus, dreimal schwarzer Kater in Milch gekocht, abracadabra simsalabim, da soll jetzt die Tür wieder hin. Wieder öffnet Frau Usebuse die Augen, langsam. Was sieht sie? Was ist das? Da, wo die Tür sein sollte, ist eine Wand, eine große Wand, eine große, helle Wand. Komisch, denkt Frau Usebuse, sehr komisch. Und sie versucht es gleich noch einmal. Sie hält den Zauberstab in Richtung Wand, da, wo die Tür sein sollte. Sie schließt die Augen. Sie bewegt den Zauberstab schwungvoll hin und her und sie spricht ihren Zauberspruch. »Abracadabra, Simsalabim, da soll jetzt die Tür wieder hin!« Wieder öffnet Frau Usebuse die Augen. Langsam, ganz langsam. Und was sieht sie? Was ist das? Da, wo die Tür sein sollte, ist eine Wand. Eine große Wand. Eine große, helle Wand. Frau Usebuse schaut die Wand an. »Was mache ich nun?«, denkt sie. »Was kann ich nur machen?« und Frau Usebuse denkt nach. Sie denkt lange nach. Dabei schaut sie sich ein wenig um. Nicht weit von ihr sind zwei Haustüren. Das müssen die Haustüren der Nachbarwohnungen sein. Komisch, denkt Frau Usebuse. Eigentlich habe ich nur eine Nachbarwohnung. Aber das macht nichts, denn Frau Usebuse hat eine Idee, eine gute Idee. Sie weiß jetzt, was zu tun ist. Sie weiß genau, was zu tun ist. »Ich klingle bei den Nachbarn«, denkt Frau Usebuse. »Bestimmt wissen die, wo meine Tür mit dem Schlüsselloch ist.« Frau Usebuse wirft ihren Zauberstab in den Koffer und sie geht zur ersten Haustür. »Komisch«, denkt Frau Usebuse. »Die Haustür sieht genauso aus wie meine.« aber darüber will Frau Usebuse jetzt nicht nachdenken. Sie weiß genau, was jetzt zu tun ist. Sie klingelt an der ersten Haustür. Niemand öffnet. Frau Usebuse klingelt noch einmal. Wieder öffnet niemand. Sie wartet noch ein wenig. Aber niemand öffnet. Alles ist ruhig in der Wohnung. In der ersten Wohnung ist wohl niemand zu Hause. Frau Usebuse geht zur zweiten Haustür und klingelt. Es poltert in der Wohnung, so als ob jemand aus dem Bett fällt. Nach einer Weile wird die Tür geöffnet. Ein Mann steht in der Tür, ein dicker Mann. Es ist Frau Usebuses Nachbar. Der dicke Nachbar. Guten Morgen, sagt er verschlafen. Guten Morgen, sagt Frau Usebuse. Können Sie mir helfen? Ich komme gerade von einer Weltreise zurück und nun ist meine Haustür verschwunden. Der dicke Nachbar schaut Frau Usebuse an. Dann... Schaut er zu der ersten Haustür. Die Haustür, an der Frau Usebuse gerade geklingelt hat. Die Haustür, bei der niemand geöffnet hat. Da ist sie doch, sagt er. Aber da ist niemand zu Hause, sagt Frau Usebuse. Nein, natürlich nicht, sagt der dicke Nachbar. Sie stehen ja hier vor meiner Tür. Stimmt, sagt Frau Usebuse. Ich stehe hier. Aber meine Haustür war immer dort, wo mein Koffer steht. Nein, sagt der dicke Nachbar, die Tür war immer direkt neben meiner. Probieren Sie es doch aus. Dann grummelt er noch etwas Unverständliches und schließt seine Tür. Auf Wiedersehen, sagt Frau Usebuse und schaut zur ersten Haustür. Was hat der Nachbar gesagt? Probieren Sie es doch aus. Aber wie? Frau Usebuse denkt nach. Sie denkt lange nach. Dann hat sie eine Idee, eine gute Idee. Sie kann ja probieren, ob ihr Schlüssel passt. Und das tut sie auch. Sie geht die zwei Schritte zur ersten Haustür. Frau Usebuse nimmt ihren Haustürschlüssel in die Hand. Sie steckt ihn in das Schloss. Er passt? Ja, er passt! Frau Usebuse schließt die Tür auf. Sie öffnet die Tür. Sie schaut hinein. Ist das Ihre Wohnung? Ja, das ist sie. Ganz eindeutig. Alles ist so wie immer. Schnell geht Frau Usebuse zurück zu ihrem Koffer. Sie legt die dicke Mütze hinein, den nassen Turnschuh und ihre bunten Socken. Außerdem den kleinen Regenschirm, das stumpfe Taschenmesser und ihre blaue Sommerjacke und all die anderen Dinge. Zuletzt folgen ihr altes Schnuffeltuch, ihr kleines goldenes Notizbuch und ihr langes Nachthemd. Und der Zauberstab ist auch schon im Koffer. Frau Usebuse macht den Koffer wieder zu, den großen, schweren Koffer. Sie nimmt den großen, schweren Koffer in die Hand und geht in die Wohnung, in ihre Wohnung. Dabei ruft Frau Usebuse noch laut, Dankeschön, in Richtung Nachbarwohnung. Ein Glück, dass der Nachbar, der dicke Nachbar, ihre Wohnung gefunden hat. Frau Usebuse ist sehr froh darüber. Sie stellt den großen, schweren Koffer in den Flur. Frau Usebuse ist jetzt müde, sehr müde. Sie putzt schnell ihre Zähne und zieht ihr Nachthemd an, das lange Nachthemd. Und dann legt sie sich ins Bett, sofort. Ich bin müde, denkt sie noch, sehr müde. Da ist sie schon eingeschlafen. So, für die nächste Geschichte brauche ich das äh, zweite Buch mit den Geschichten von Frau Usebuse. Und zwar heißt dieses zweite Buch, der Koffer ist weg. Und daraus möchte ich vorlesen. Jetzt ähm, muss ich hier mal eben aufblättern. Gleich die erste Geschichte. Und die heißt die Katze, die gefleckte Katze. So, jetzt muss ich mich auch gerade noch mal ein bisschen anders hinsetzen. Ich hoffe, ihr sitzt auch alle sehr gemütlich. So. Frau Usebuse kommt von einer Weltreise zurück, von einer weiten Weltreise. Sie hält ihren Koffer in der Hand, den großen, schweren Koffer. Frau Usebuse geht zu ihrer Haustür. Da hört sie ein Geräusch, ein komisches Geräusch. Ja. Und noch einmal. Ja! Was ist das? denkt Frau Usubuse. Und wo kommt das Geräusch her? Frau Usubuse schaut nach links. Dort sieht sie nichts. Nichts Besonderes. Sie schaut nach rechts. Dort sieht sie nichts. Nichts Besonderes. Dann schaut sie hinter sich. Dort sieht sie nichts. Nichts Besonderes. Dann gehe ich mal weiter denkt Frau Usebuse, und das tut sie auch. Nun steht Frau Usebuse direkt vor ihrer Haustür. Miau. Da ist es wieder. Das komische Geräusch. Komisch, denkt Frau Usebuse. Was ist das nur? Und wo kommt das Geräusch her? Frau Usebuse lauscht. Miau. Da ist es wieder das komische Geräusch, und es kommt von hinten. Jetzt ist Frau Usebuse sich sicher, ganz sicher. Frau Usebuse stellt ihren großen, schweren Koffer vor die Haustür. Sie dreht sich um. Sie schaut hinter sich auf den Fußboden. Dort sieht sie nichts, nichts Besonderes. Sie schaut ein wenig höher. Dort sieht sie nichts, nichts Besonderes. Sie schaut noch höher. Dort sieht sie einen Baum. Einen hohen Baum. Ob das Geräusch von dem Baum kommt, denkt Frau Usebuse. Miau! Hört sie wieder. Miau! Ja, das kommt vom Baum. Da ist sich Frau Usebuse sicher. Ganz sicher. Sie geht zum Baum. Sie schaut den Baum hoch. Und was sieht Frau Usebuse? Eine... Katze. Eine Katze mit einem Fleck auf dem Kopf. Eine gefleckte Katze. Ja, Frau Usebuse sieht eine gefleckte Katze. Die gefleckte Katze sitzt auf dem Baum und schaut herunter. Zu Frau Usebuse. Die gefleckte Katze öffnet ihr Maul. Miau. Und noch einmal. Miau. Es klingt jämmerlich. Ganz jämmerlich. Was ist mit dir? fragt Frau Usebuse, kommst du nicht mehr vom Baum runter? Miau, antwortet die Katze, die gefleckte Katze. Die arme Katze, denkt Frau Usebuse und Frau Usebuse ist sich sicher, die Katze kommt nicht mehr vom Baum runter, sie braucht Hilfe. Aber wie? Frau Usebuse weiß es nicht. Miau, macht die gefleckte Katze wieder. Und Frau Usebuse denkt nach. Sie denkt lange nach. Dann hat sie eine Idee, eine gute Idee. Ich klettere auf den Baum und hole die Katze runter. Ganz einfach. Frau Usebuse klettert auf den Baum. Ganz einfach. Sie ist fast bei der gefleckten Katze. Sie will die Katze nehmen. Aber was macht die Katze? Sie klettert höher auf den Baum. Na sowas, denkt Frau Usebuse und klettert höher auf den Baum, hinter der Katze her. Ganz einfach. Wieder ist Frau Usebuse fast bei der gefleckten Katze. Sie will die Katze nehmen. Aber was macht die Katze? Sie klettert noch höher auf den Baum. Bleib hier, sagt Frau Usebuse. Aber die Katze bleibt nicht. Sie klettert höher auf den Baum. Und Frau Usebuse klettert hinterher. Ganz einfach. Nun ist die gefleckte Katze oben auf dem Baum. Ganz oben, auf dem hohen Baum. Und Frau Usubuse ist fast bei der Katze. Sie will die Katze nehmen. Aber was macht die Katze? Sie springt schnell an Frau Usebuse vorbei. Ganz schnell. Und klettert nach unten. Ganz schnell. Den Baum runter. Den hohen Baum runter. Und das letzte Stück springt sie. Die gefleckte Katze ist wieder unten, auf dem Boden. Ja! Macht die gefleckte Katze noch einmal, dann geht sie vom Baum weg. Langsam und in Ruhe, mit hoch erhobenem Schwanz. Frau Usebuse schaut der gefleckten Katze nach. Nun brauche ich der Katze nicht mehr helfen, denkt sie, dann klettere ich selber wieder runter. Sie will nach unten klettern. Aber wo ist der nächste Ast? Frau Usebuse sieht ihn nicht. Und außerdem ist sie so hoch, so hoch oben auf dem Baum, sehr hoch oben. Frau Usebuse sieht sich herunterfallen vom Baum. Sie hat Angst. Wie komme ich wieder runter, denkt Frau Usebuse. Was mache ich nur? Frau Usebuse weiß es nicht. Darum denkt sie nach. Sie denkt lange nach. Dann hat Frau Usebuse eine Idee, eine gute Idee. Ich rufe einfach um Hilfe, denkt sie. Und das tut sie auch. Hilfe, ruft sie. Hilfe, Hilfe. Da öffnet sich ein Fenster. Ganz weit unten. In einem Haus. Heraus schaut Frau Usebuses Nachbar, der dicke Nachbar. Was ist los? Fragt der dicke Nachbar. Ich bin auf den Baum geklettert, ruft Frau Usebuse. Und komme nicht mehr runter. Aha antwortet der Nachbar. Können Sie mir helfen? fragt Frau Usebuse. Ja, antwortet der Nachbar. Ich hole eine Leiter, eine lange Leiter, aber das dauert eine Weile. Warten Sie so lange. Gut, antwortet Frau Usebuse und wartet und wartet und wartet und wartet. Und wartet. Das dauert aber lange, denkt sie. Frau Usebuse hat keine Lust zu warten, überhaupt keine Lust. Während ich warte, denkt Frau Usebuse, klettere ich schon mal ein kleines Stück runter. Das tut sie auch. Sie klettert ein kleines Stück runter und noch ein kleines Stück und noch eins und noch eins, Ast für Ast. Und plötzlich, plötzlich ist Frau Usebuse unten. Ja, sie ist unten, ganz unten, auf dem Boden. Da kommt der Nachbar, der dicke Nachbar mit der Leiter, der langen Leiter. »Oh«, sagt er, »Sie sind ja schon unten.« »Ja«, antwortet Frau Usebuse, »ich hatte keine Lust mehr zu warten, da bin ich ein bisschen runtergeklettert.« »Aha«, sagt der dicke Nachbar, »dann bringe ich die lange Leiter wieder zurück.« Ja antwortet Frau Usebuse. Und danke für die Hilfe, Grummelt der dicke Nachbar. Aber das hört Frau Usebuse nicht mehr. Sie geht zu ihrer Wohnung, langsam und in Ruhe, mit hoch erhobenem Kopf. Frau Usebuse schließt die Wohnungstür auf. Dann nimmt sie ihren Koffer in die Hand, den großen, schweren Koffer, und stellt ihn in den Flur. Frau Usebuse geht sofort in ihr Schlafzimmer. Sie zieht sich aus und zieht ihr Nachthemd an, ihr Lieblingsnachthemd, denn Frau Usebuse ist müde, sehr müde. Sie legt sich ins Bett und schläft sofort ein, sofort. So, eine Geschichte von Frau Usebuse habe ich noch für euch, und zwar aus dem dritten Buch von Frau Usebuse, und die Geschichte, die ich euch daraus vorlesen möchte, die heißt, ich blätter hier jetzt mal nebenbei schon. Diese Geschichte heißt, Frau Usebuse hat Langeweile. Frau Usebuse träumt, sie käme von einer Weltreise zurück, von einer weiten Weltreise. Sie stellt ihren Koffer in das Schlafzimmer, den großen, schweren Koffer. Dann hört Frau Usebuse auf zu träumen, sie ist wach aber auch noch müde, ein bisschen. Sie hat keine Lust aufzustehen, gar keine. Aber ich muss mal, denkt Frau Usebuse, darum steht sie auf. Frau Usebuse geht ins Badezimmer, dort geht sie zuerst aufs Klo. Dann wäscht sie ihre Hände, lange und gründlich, mit viel Seife. Am Schluss spült sie die Hände mit klarem Wasser ab, mit viel klarem Wasser und trocknet sie ab. Gründlich. Als nächstes putzt Frau Usebuse ihre Zähne, dann zieht sie sich an. Zuerst frische Unterwäsche, dann einen Rock und eine Bluse. Zuletzt zieht sie sich frische Socken an und Puschen. Die puschen mit Pusche. Als nächstes geht Frau Usebuse in die Küche und setzt sich auf die Küchenbank. Was kann ich jetzt machen? fragt sich Frau Usebuse. Hunger hab ich nicht, also will ich auch nichts essen. Vielleicht könnte Frau Usebuse etwas anderes tun. Aber was? Und Frau Usebuse denkt nach. Sie denkt lange nach. Dann hat sie eine Idee. Eine gute Idee. Ich könnte schlafen gehen, denkt Frau Usebuse. Denn müde bin ich ja. Ein bisschen. Und sie steht auf. Von der Küchenbank. Frau Usebuse geht ins Badezimmer und will ihre Zähne putzen. Aber... Das hat sie ja gerade schon getan. Ich habe auch gar keine richtige Lust, schlafen zu gehen, denkt Frau Usebuse. Ich bin ja nur ein bisschen müde. Und außerdem ist es mitten am Tag. Da kann Frau Usebuse ja noch etwas anderes tun. Aber was? Frau Usebuse geht wieder in die Küche und setzt sich auf die Küchenbank. Dann tut sie nichts. Gar nichts. Nein, Frau Usebuse tut gar nichts. Das ist ganz schön langweilig, denkt Frau Usebuse, hier einfach nur zu sitzen und nichts zu tun. Ja, das ist langweilig, sehr langweilig. Frau Usebuse hat Langeweile. Was kann ich nur tun? fragt sich Frau Usebuse, und sie denkt nach. Sie denkt lange nach. Aber ihr fällt nichts ein, gar nichts, nein, absolut Gar nichts. Da langweilt sich Frau Usebuse noch mehr und noch mehr und noch mehr. Frau Usebuse langweilt sich so sehr, dass ihr ganz langweilig ist. Ja, ihr ist richtig doll langweilig. Während Frau Usebuse Langeweile hat, schaut sie aus dem Fenster. Draußen scheint die Sonne. Ob ich mal ein wenig rausgehe, fragt sich Frau Usebuse, auf die Terrasse? Aber dazu hat sie keine Lust, denn ihr ist ja langweilig, sehr langweilig. Frau Usebuse bleibt auf der Küchenbank sitzen und langweilt sich weiter. Sie langweilt sich sehr. Während Frau Usebuse sich langweilt, macht sie es sich gemütlich. Sie legt ihre Beine hoch auf die Küchenbank. Sie lehnt sich ein wenig zurück. »Wenn ich mich schon langweile,« denkt Frau Usebuse, »dann will ich es wenigstens gemütlich haben.« und das hat Frau Usebuse auch. Sie hat es gemütlich, sehr gemütlich beim Langweilen. Frau Usebuse schaut zum Regal, dem Küchenregal. Dort sieht sie ihre Musikanlage. Ob ich mal Musik anmache, denkt Frau Usebuse. Sich langweilen ist mit schöner Musik bestimmt netter. Frau Usebuse steht auf. Sie geht zum Küchenregal. Frau Usebuse schaltet die Musik an. Schöne Musik. Sehr schöne Musik. Frau Usebuse würde jetzt gerne tanzen. Nach der Musik. Nach der schönen Musik. Ob ich wohl tanzen kann, wenn mir langweilig ist? Fragt sich Frau Usebuse. Aber darüber denkt sie nicht nach. Sie tanzt einfach los. Beim Tanzen schwingt Frau Usebuse mit ihren Hüften. Dann geht sie in die Knie. Als nächstes wirbeln ihre Arme in die Höhe. Das macht Spaß. So viel Spaß. Frau Usebuse tanzt durch die Küche. Dann tanzt sie durch den Flur und wieder durch die Küche und wieder durch den Flur und durch die ganze Wohnung. Frau Usebuse tanzt und tanzt und tanzt. Dann hört Frau Usebuse auf zu tanzen, denn nun ist sie erschöpft und müde. Sehr müde. Ich gehe jetzt schlafen, denkt Frau Usebuse und das tut sie auch. Aber zuerst schaltet sie die Musik aus. Dann geht sie ins Badezimmer und wäscht ihre Hände. Gründlich und lange. Mit viel Seife. Am Schluss spült sie die Hände mit klarem Wasser ab. Mit viel klarem Wasser. Und trocknet sie ab. Gründlich. Und putzt ihre Zähne. Danach geht Frau Usebuse direkt ins Schlafzimmer. Dort zieht sie sich ihr Nachthemd an, ihr langes Nachthemd mit bunten Blumen. Frau Usebuse tanzt noch ein wenig durchs Schlafzimmer. Dann legt sie sich ins Bett. Die Langeweile war schön, denkt Frau Usebuse, während sie im Bett liegt. Dabei habe ich so schön getanzt. Und noch während sie das denkt, ist Frau Usebuse auch schon eingeschlafen. Ja, nach diesen vier Geschichten von Frau Usebuse wünsche ich euch jetzt auch eine gute Nacht, falls ihr diese Geschichten vorm Schlafengehen gehört habt. Ähm, falls nicht, wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis bald, eure Bärin.